0: 大家好，欢迎收看《联合开炮》，我是郭崇仁。呃，我们今天还是要来谈呃目前正在进行的乌克兰战争、哦、呃，在这个整个战争的考虑里面，其实大家谈了很多战场上的情况，以及呃美国跟北约要怎么样支援。但是有一个特别的角度，我想今天呃特别请我们的来宾来谈。就是从欧洲的角度怎么样来看这一次的战争，怎么样子尽快的让这个战争能够落幕？目前呃，这个对于欧洲现在目前造成什么样的冲击啊？呃，长远来看会造成什么样的一个局面？我们今天呃特别邀请到正大国安中心的呃汤少成教授到我们节目来，呃，欢迎呃少成兄来到共同会合室
1: ，少成兄，各位听众朋友，大家好。
0: 我想先请教那个嗯、呃、汤教授，就是目前这个情况哦，这个呃，我想先请教一下，你觉得呃各方的考量跟将来的整个战局演变，大概的一个态势是怎么样子
1: ？我想先简单的做一个概况，第一个，美国是投鼠机器，他先点火，点完火了以后呢，现在就划清界限。重点是说，他不愿意跟这个俄罗斯引起第三次大战。然后呢，俄罗斯呢，他是肆无忌惮啊，他忍无可忍，肆无忌惮啊，这目前所以说他还用这个啊核武啊来威胁。那欧洲呢，现在是也是划清界限，自力救济。嗯，意思就是说，现在乌克兰的情况啊，他说我给你给你枪，你自己打啊，剩下的我们别谈啊，什么北约啦、啊，什么这更不要说了，那包括这个欧盟。那乌克兰呢，惨遭遗弃、啊，就是说现在他提出来的所有的要求呢，西方国家基本都。完全啊，拒绝了啊！那现在还有一个重点呢，就是中国大陆。嗯，中国大陆是什么呢？它现在是我觉得、啊、蓄势待发，可是呢，也还是问题多多啊。这里面牵涉到这个大国，尤其是美国的啊这个角色啊。那另外就是台湾，台湾的话呢，我是觉得说应该是引以为戒。什么叫引以为戒呢？意思就是说，你就算人家要来说啊来驰援你，可是驰援来的太稍微慢一点的话，你已经变成废墟了。嗯。所以我觉得这几个相关的啊重要的这些国家与组织呢，我觉得应该还是要小心，嗯，小心谨慎。尤其现在我觉得最重要的是什么呢？是北京的立场。嗯，啊，等一下我们可以来稍微谈一下。嗯
0: ，好，我我先呃先请教一个，就是呃，因为我这一次特别想请教你，就是欧洲方面是怎么考虑这个事情，因为。比起美国或者是中国大陆甚至台湾来讲啊，欧洲是首当其冲。就除了乌克兰以外，呃，这一场战争就在欧陆上面发生不管是你用经济制裁，你也会伤到自己。更何况现在即使没有打到你家门来，现在目前的难民已经是二三百万的这个数字了，每一个国家都受到冲击啊。所以，呃，欧洲要怎么样来面对这个情况？比如说。我要来帮乌克兰，我要帮到什么程度，或者是说我跟乌克兰划清界限，要划到什么样程度？呃，像最近的一个呃高峰会上面，乌克兰提出希望能够加入欧盟，还不是加入北约哦。加入欧盟，欧盟也给他拒绝了，说我们没有办法用最快的方式来处理你的申请啊、哦。那他的考虑又
1: 在哪里？嗯。哼。他的考虑其实很简单，我上次把他们那个这次高峰会的这个情况呢，做了一个了解，就是不愿意淌这滩浑水。嗯，因为你现在如果说把乌克兰纳进来了以后，你要付出多少代价？嗯，这个代价是他们不愿意付的。嗯，那北约就跟别人谈了。以前有一句话叫做什么？来来来来，台大去去去,去美国。我现在把它转一下，他说来、嗯、来来来，来北约去去去去天堂。你根本就原本你就二零零八年，你那个时候就决议了，说哎，我们北约希望这个啊乌克兰加入好了，加入到现在，到他还没加入就已经变成废墟了。那你这个东西，你美国跟这些欧洲的北约国家，你如何交代？嗯，这个东西你有没有道义责任？嗯，这躲不掉的嘛。嗯，那现在连这个欧盟。他们都拒绝，因为觉得这个负担太大。嗯，因为你灾后要重建啊。嗯，但这个东西是不得了的事情啊，不是灾后、啊，战后。嗯战后要重建啊，这个是不得了的事情啊。嗯，那你这样子的话，你欧盟不等于说是被他拖垮了吗
0: ？不过我问一下，因为其实有些国家是赞成要给乌克兰更多的援助，甚至是赞成要他很快的能够加入欧盟的这些国家。主要是以前的呃中东欧国家，这是被称为是新欧洲的这些国家。那老欧洲这些国家，法国跟德国，他们主主要采取一个谨慎的态度。这个对于欧洲内部的团结，会不会已经产生了影响
1: ？当然产生影响。嗯，重点就在于说那些小的国家，他们受害深深，感同身受。对。那你大的国家呢？你是觉得是我要顾全大局，还要照顾民生，这里面差别太大了嘛？你说那个小的小国家，他也知道他讲话没有人会听的，嗯，只要那个大国德国、法国不同意，那你根本就玩不起来嘛。那所以说你刚刚讲的这个非常对的，意思就是现在的这个欧盟啊，根本就已经有点。不能说四分五裂了，啊，应该是相互对峙。意思就是说我支持的跟支持的支持的呃不支持的跟不支持。嗯，那这一块呢，主要当然还是要看这个他们跟俄罗斯的关系、嗯。嗯啊，那这个当然里面就牵涉到了我们刚刚讲到的，说你像比如说波罗的海三小国，呃，他们都支持啊。嗯，因为他受害甚深啊，<對>感同身受啊。对，那可是你说德国，德国他要看能源啊。嗯，他是他还有奥地利啊，什么像这些，他要看能源啊，到时候我跟如我说这个俄罗斯我撕破脸了，那么我第一个受害，而且不但是不说那个时候受害，我现在已经在受害了。对，那所以说他们讲话的声音就很小，相对的比较小。那他说来，我给你枪，你自己去打。嗯，顶多就是这样。然后我给你救济啊，难民啊什么的，我大概能够做到的就在这里了、嗯。嗯
0: ，现在呃，如果说呃。欧洲国家已经是处于一个很大的压力，甚至已有些国家开始受害了。那嗯，要采取一个什么方式才能够调停呢？就比如说，我们看到之前战战争还没有爆发之前，呃，法国跟德国曾经试着想要阻止这个战争的爆发，但是没有成呐、啊。呃，其实最后还是打起来了。那现在我们看到是以色列跟呃这个土耳其也是试图呃调停。甚至呃，前两天我看到那个以前的这个德国的总理施洛德也自己跑到乌克兰跟俄罗斯这边去调停，这些调停
1: 有用吗？我不能说完全没用，嗯，大概就有些这个阶段性的或者说是部分的这种功能。你比如说人道的这个呃通道是啊，这个通道呢，可能就是因为这些国家他们去。啊，传说啊得出来的这个结果啊，那可是呢，你整个对于这个战争的结束，你现在还没有达到那个目标，意思就是说，你现在只是一个量变，还没有达到质变的啊这种阶段。那要达到这个质变的阶段，当然你就是必须要有一个可能更大的、有利的啊这个角色出来。你比如说这个以色列，以色列呢，它第一个。他在那个乌克兰有一百万犹太人，嗯，呃、嗯你现在这个泽连斯基都是犹太人、嗯嗯嗯嗯、啊，那所以说他当然他有他的这个这个义务性，他觉得说他应该要做一些事情啊。那他跟这个俄罗斯的关系呢，当然就是还在处于一个对立的阶段，因为这个叙利亚的问题，啊就在旁边，然后呢，他们在那边是相互对峙的。那可是呢，这个呃以色列呢，他又跟美国的关系又非常好，嗯，又非常接近，嗯,嗯,嗯、啊，这个是大家都。大家都非常清楚的，那所以说他当然他有这个意愿啊，要想出来做，可是呢，我觉得分量还是不够。嗯，土耳其，土耳其也是这样，土耳其跟俄罗斯跟现在跟乌克兰的关系都算是不错的。当然，土耳其以前跟俄罗斯是经常打仗的。嗯，啊，在二战以前，那现在呢，这个情况就因为这个这个呃呃这个苏联解体了，解体了以后呢，就对于土耳其的这个威胁相对减少了。那他跟这个。呃，乌克兰呢，这个呃关系是不错，不错在哪里呢？就是他提供了很多的这个无人机，嗯，给乌克兰，嗯，让他去打这个乌东地区的这个俄罗斯的嗯，比较亲近的地区，就造成那边的这个非常惨重的这个伤亡。所以说，他们的这种角色，我是觉得说都分量不够，嗯嗯嗯，啊，分量不够。那所以说，你可以在啊、呃、部分方面啊、呃，或者说是在阶段性的方面啊、呃，你可以做出一些贡献。啊，那可是呢，对于整个的这个大局，或是对于这个啊战争的这个呃协调跟停止来做这个调人的话呢，我觉得还是差差了一大截。那那,那那个 de, s 所谓的你刚刚讲那个 de, s 所谓的哈，所谓的已经在德国被骂的臭头了
0: 。<笑>
1: <笑>他二零零五年下台，他就去当这个俄罗斯最大的这个煤气公司叫 Gazprom 的。这个 CEO， 那现在还是担任董事、嗯嗯嗯、啊。你想想，零五年到现在已经都十多年了。那他一直跟俄罗斯的关系是非常非常好，尤其是跟普京的这个私人关系是非常非常好。<是>尤其他又是北溪二号的这个主导人之一。是,是啊，那他呢？当然，他有这个义务，因为他已经被这个他自己党内的现在的这个德国总理舒尔茨啊，舒尔茨啊，他是以前替这个斯洛德提皮包的助理。嗯嗯嗯啊、嗯嗯，那你说当然，他们之间的这个关联性还是非常强的啊。那可是呢，现在呢，这个索尔茨也觉得说，哎，你应该赶快把这个 g a s p r o m 的这个那划清界限。嗯啊，那可是现在舒尔的还没有，他是觉得说我一划清界限的话，我话就讲不出来了啊。那所以说他也开始穿梭。那你说这个穿梭有什么用呢？我觉得还是有有限啊，也就是说在局部的啊，在阶段的这种功能性可能会有一点，可是呢，对整体来讲，我觉得还是差了一大截。
0: 那如果是这样子说起来的话、哦、呃，有什么国家甚至有什么样子的平台啊，才能够真正发挥这个出来斡旋的作用？因为我们看到，如果是我们区分的话，其实以色列跟土耳其通常是 facilitate， 就是说他们可以推一把来把两边放在一起来做着谈。可是你要呃，比如说保证这个谈的协议将来能够有效力，甚至那推一把的话，其实。这个是需要呃，比这些我们前面提到的国家能力要更高一些。有哪些有有合格
1: ？现在看来看去，大概只有中国大陆啊。这里面怎么说呢？第一个，普丁在开战的第二天就打电话给习近平，你是是是什么意思？嗯嗯嗯、<笑>是不是说我给你报告战况啊？还是说，哎，你赶快帮我找个下台阶啊？嗯，我觉得这个后者可能的这个可能性比较高一点。意思就是，普丁那个时候也不想打，是说我。我给你警告一下，让你痛一下就好了，不要把你打趴嘛。结果后来，当然这个演变就可能也出他的意料之外了，没想到他这个乌克兰这边的这个抵抗那么强啊，所以他一下子还打不下来。嗯嗯所以说，这个第一个就我觉得就有这种迹象存在。第二个呢，是说这个呃乌克兰的外长打电话给王毅，大概这个是已经十多天前的事情啊，他他就讲的非常清楚了。他比这个那个普丁跟习近平的谈话里面的这个内容啊讲得更清楚。他说：“拜托拜托，你请你出来调停。”啊，这是他的讲，他他的讲法。他讲完了没几天呢，就是欧盟的那个外事负责人啊，叫 Borel， r l 他也出来讲了。他讲的更厉害，怎么说呢？他说：“现在全世界只有中国可以担任这个角色，其他的人大概都没有办法了。”啊，那就等于说，就也希望这个北京这边啊能够。啊，这个有一些反应，就王毅就反应了。现在中方的王毅反应完了以后呢，这个德国跟法国的这个领导人呢，他又跟习近平又做了一个视频，是啊，做了一个视频。所以说，我现在做个总结，那当时那个习近平呢，他也有一些比较正面的回应。所以我现在做个总结是什么呢？中方是什么呢？表达意愿，他说我来调停可以，我表达意愿了啊,啊。可是呢？谈判条件，哎，我要跟你谈条件啊！不是我什么都没有，因为,为什么呢？就是因为你欧洲跟美国啊，对我的不好。嗯，没事就来搓我一下，又是新疆，又是香港，又是台湾，然后呢，还有这个欧洲跟这个中国之间签的那个呃投资协议，你又给我冻结，然后呢，你欧洲议会你又又又表又又表决了很多的对中国不友善的议案，等等等等，那你这些东西你要不要谈呢、啊？那所以说，现在的状况，我是认为说，他第一个他表达意愿，第二个呢，我谈判条件，我事先我现在没动作，嗯，他现在没什么动作，他只是说 OK OK 啊，嗯、我啊我有这个想法，嗯、我有这个意愿啊，我愿意出来做这个、嗯嗯、这个调停人啊什么的等等，他只是说说而已啊，意思是什么呢？意思是说我条件还没谈拢啊，嗯，这里面就牵涉到跟台湾的关系了，为什么、啊？就是因为牵涉到跟美国的关系，这等一下我们可以再继续讲。嗯嗯，嗯嗯那重点是说，现在全世界我看。很多人都认为，这个也是我最早的就是开战当天我的这个反应啊，就是说只有中国才能够担任这个调停者的角色。嗯嗯，嗯嗯其他的我看大概都没有办法啊。这个就是他的这个啊意愿不够，尤其他的这个能力更差。嗯
0: 、我我我再反过来问啊，就是其实呃，中国也许有这个能力，嗯、但是有一些人是呃比较。批评性的看这个事情，认为中国太偏向于俄罗斯了啊，呃，尤其是美国最近一直提出来，他在警告中国，呃，说俄罗斯已经跟中国要求要提供军备，甚至要中国能够帮俄罗斯，呃，在经济制裁上面能够呃作为一个缓冲的一个一个方式。那马上，这个我们知道，在罗马，呃，杨洁篪就要跟苏立文要来谈，预计还会在美国，还会在施压这个方面，嗯，中国大陆会去帮俄罗斯在经济甚至在武器上面提供吗？还是说中国现在也不会，呃，尽量希望能够做到中立的一个一个地位？你
1: 怎么看？我觉得中方的这个角色啊。第一个，他跟俄罗斯之间的关系，目前来讲可以说是这个好像进入前所未有的佳境，嗯，对不对？你说俄罗斯
0: 也要靠他就是了，当然对对就背靠背嘛，嗯、就大
1: 家都、嗯、都要相互相互支支援嘛，对不对？你像这个在冬奥的时候的那个俄罗斯呃普丁的表现啊，然后他们又签了十几项协议啊，那所以说呢，中方呢到目前为止的这个表现呢，他从来没有说这个是一个俄罗斯的入侵。嗯，好，他只说顶多就是说这个是一个战争，嗯，哦，嗯，嗯那所以中方跟二俄,俄方之间的这个关联性啊，还是非常非常紧密的，而且是目前呢、啊，可以说是这个大家都啊非常紧盯的一个啊、呃嗯嗯、重点。意思就是说，到底你中国的这个角色是多是怎么样？嗯，嗯因为你现在中方他其实是站在一个非常超然的一个地位，嗯，对不对？他说，第一个，我是主张不干涉内政的。因为这是你们欧洲人的事情啊，所以他这个这个角色就比较超然啊。那另外一个呢，他其实现在啊，他可能受贿比受害的这个情况还要来的更多，因为这个俄罗斯他的这个呃能源这一块啊，他必须要靠中国啊，尤其像这个还有呃这个呃在资金这个这方面啊，他也必须他也必须要靠靠中方。那所以说呢，你刚刚讲的这个是现在是可能还没有发生的这个事情。那现在美方呢，尤其有一些欧方的欧洲的这个呃政治人物呢，都已经开始在批评了。可是，批欧洲的声音比较小，美国的声音比较大。嗯，啊，意思就是说，因为美国到底它隔了一个一个一个大西洋嘛，对不对？你是欧洲的事情跟美国之间的这种直接的这个关联性还是比较小，尤其能源的依赖也是比较小。嗯，啊，那所以说呢，这个美国现在呢，他就想软硬兼施对北京。说你必须要有一个态度，啊，你看你要用什么样的态度。如果说你真的要跟俄罗斯在军事方面、在能源方面进一步的合作的话，那可能美方他要有一些这个更加强硬的这个做法出来。那反过来呢？那中方他也可以提条件了。他说，如果说你不要我跟他合作的话，那你要台，你要有什么条件给我？这里头就跟台湾有关了。但你要不要打台湾牌？还是说你继续打台湾牌？嗯、还是说你稍微收敛一点
0: ？嗯，但
1: 是到目前
0: 为止，至少从美国口里面，我一直没有听到说美国希望中方能够出来扮演。中介斡旋的这个角色，通常是欧洲这边在喊，嗯、对美国方面主要从负面上，你绝对不能够去支持俄罗斯，要中国要站在历史正确的一方等等这些这样的说法嘛，对对没错
1: ，没错，这个话是完全正确的，意思就是说，美国他不他不需要求你啊，因为我自己受害还不是那么大，嗯，不像欧洲那个样子啊，他立即受害。那现在呢，当然美方的这个立场呢，它还在。我刚讲了，叫做软硬兼施，意思就是说我逼着你，你必须要这个，好像不能说完全站在我们美国这一边或站在西方这一边，那你必须要跟俄罗斯划清界限。嗯，那现在这个东西，就就是咱们咱们来谈呢、啊，那看看你你出出多少价，然后看看北京能够接受多少。那反过来，你北京你要让他出价，让你看你美国能够接受多少。那这这个东西，我觉得这里头要运筹帷幄，要这个。斡旋要要要谈判的这个空间是非常非常大的啊！而且呢，这个主要的呢，这个还牵涉到这这个整个全球的美国的跟中国的博弈跟战略。嗯，哇，这个问题太严重了啊！这个我下次，这个可能一下子还讲不清楚，所以我是觉得说呢，这种状况现在是我们以前看的，从来没有看过的，嗯啊，是一种非常非常崭新的啊一种情势。那未来会怎么样的发展？我们现在还很难说，是到底是中方它可以占到上风呢，还是到底是美方可以占到上风？不过我是觉得啊，现在如果说你把欧洲再拉进来的话，因为我们刚看到了欧洲是希望中方出来调停，那这样子的话呢，是不是中国跟欧洲之间的这个关系啊，可能还会？拉稍微的改善一点，拉得比较近一点嗯。嗯，那那这样子的话呢，那是不是把美国的啊这个墙角呢、嗯？啊<笑>就是给它松动了嗯？嗯，啊是不是把美国的这些庄角呢？啊是不是给它这个呃吸引过来了？那这些东西，我是觉得也是一个非常重要、值得观察的啊一个观察点
0: 。我这个题目我再继续问下去，就主要是跟美中台三边关系啊，呃，因为我们一方面看到呃，比如说在嗯、呃。这个二月二十八号，王毅跟布林肯通电话的时候，那个时候，呃，当然布林肯那个时候呃，有期待中方能够做一些事情，比如说跟俄罗斯要拉呃分拉出距离啊等等这些事情。但是王毅特别提醒了，就是说在台湾问题上面，美方必须要做一个明确的一个表态啊，呃，这个事情是没有错的
1: 。那<可是 S 2> 所以布林肯讲了，他说不支持台独嘛，
0: 对，对不对？对，这个是在中方的新闻稿有，但是美方新闻稿是没有。可是美方也没有,有没有否认。对对对，对,对可是反过来，嗯、我们也看到美国后来就派了木伦这个代表团来，嗯嗯、用这个方式来显示对于台湾的支持。所以看起来两个是有矛盾的讯息，对中中国方面讲一回事，但对台湾又讲另外一回事。这个你怎么解读呢
1: ？这个我觉得美方从头到尾都是这个态度，他一定都是两边下注的。嗯。你想想看，你从这个《上海公报》到这个呃《建交公报》，到这个《八一七公报》，然后再加上《台湾关系法》，你都可以看得到，美方他根本就是两边都来，而且呢，两方都支持，而且这样子最好呢，你们双方之间呢，永远别和解。嗯，要别和解的话呢，我在中间呢，我就可以来调和顶奶，我就可以来拉一打一。嗯嗯嗯，这个是美国。传统的态度，所以说你刚刚讲的这个，我觉得这个是完全是有机可循的。这个像什么，你知道吗？像以前俄罗斯对中国的态度，他对国民党跟共产党的态度，嗯，他也是两边下注啊。嗯，他觉得说，在那个共产党在四九年二月份那个时候准备要过长江了，他就派他的高官叫做米高扬啊，他跑到跑到那个呃什么坡啊，那个西柏坡去见毛泽东，说哎。你别过江了，你就在江北、嗯、分江而啊，哦哎、对，隔江而治，或者叫做划江而治，嗯、这样子的话呢，俄罗斯或者当时的苏联啊，他就可以高枕无忧。就好你们两边最好继续打，嗯嗯、那所以说这个东西，我觉得大国都是这样。你说全世界哪个国家愿意看到两岸统一的？嗯嗯嗯嗯、没有啊，可是你也别打仗啊，你打仗的话，我们大家都很都都都会受难了。嗯嗯、那所以我觉得美国的这个角色啊，他就是在玩这个两面手法。嗯嗯、那重点是说现在。它可能是压哪边稍微多一点，然后压另外一边稍微少一点。那可是你说这个两面的这种手法，而且这种黑白脸的这种做法，我觉得是一直不会改变的。嗯
0: ，在这边插播一项优惠的讯息：大家只要在3月20号之前前往我们联合报数位版的网站页面订阅月方案，在付款的时候可以用优惠券。那优惠券的折扣码是 POD 五十，就是 P O D。十，那 POD 是小写哦，就可以享有第一个月五十元的同班体验价，畅读联合报数位版的深度内容，这是只有我们 Podcast i n 听众专属的优
1: 惠，大家不要错过。那在活动期间还有其他的抽奖，还有优惠活动，想情请见节目的说明页
0: 。我们现在呃，把这个焦点再移到欧洲，尤其是我想请教这个呃汤教授，因为汤教授是。呃，在呃德国呃受教育拿了博士，对于德国情况非常了解。我们这次觉得最大的一个改变，其实就是德国<對>德国呃总理舒茨那个时候，他公开宣布德国已经要准备重整他的军备啊。这个嗯，在全世界看起来是一个非常大的一个变化。呃，他的 GDP 要提高到 2%。呃，他要建立一个一千亿欧元的一个国防基金哦，然后他对于呃乌克兰这边提供武器，这些事情呃跟过去的政策有很大的一个差异，你怎么看？呃，现在目前德国的一个变化，是不是从现在开始整个德国整体的呃国防安全政策就会开始做一个很大的变化？那德国增加军备？这个对欧洲来讲是一个好事还是是一个坏事？你怎么看
1: ？这个情况是这样的啊，就是因为德国二战的这个战罪的这种情况，使得他们在战后呢，他们对于武器输出以及对外派兵啊，都有自我非常严格的限制。嗯，譬如说他武器输出的限制是什么呢？他是说你在这个危机地区啊，你绝对不可以输输出武器。啊，比如说你两个地方在打仗，或者说两个地方在对峙，他认为说这个是危机地区。嗯，那危机地区的任何一方你都不可以卖武器，为什么？因为你会加速他们那边关系的恶化。嗯，这是一个。第二个呢，我卖武器给这些比较安全的国家啊，比如说那个地方没打仗啊，可是呢，你这些国家你也不可以把我的武器卖到这个所谓的。这个危机地区、嗯，嗯,嗯你像比如说这个波利的海三小国，嗯,嗯,嗯他们买了很多德国武器，那、嗯、德国说好，你你如果说你去送给乌克兰的话，以后我不卖你
0: 了
1: ，嗯，<笑>所以说他是个非常非常谨慎的，他就觉得说这个是不道义的事情，不像法国，嗯，嗯法国不管，俄罗斯也不管，嗯嗯、<笑>他说你找跟我买我都卖，对不对？你像你像俄罗斯，他那個时候中印冲突啊，六零年代中印冲突啊，那个时候俄罗斯就。那个印这个俄罗斯就站在印度这边，这使得北京这边跳脚啊。那结果俄罗斯两边下注嘛，他就觉得说，啊，你我卖给你印度的武器是最新的，我卖给你中国的，到目前为止都是差不多五到十年之前的。他现在他是两
0: 边卖武器啊，中印两边都卖，他都卖啊，他不管
1: 啊，因为他没有这个站罪的问题嘛。那德国有这个，德国有这个问题嘛？那所以说，这是第一个卖武器的问题。第二个就是这个出兵的问题。德国对外出兵啊，他绝对是。要遵守两项规则，第一个就是联合国协议。如果说你联合国做出协决,决议出来的话，那我我派兵没问题。第二个就是在北约的框架底下，对不对？你的文章上面写的很清楚嘛，就是说他这个呃哪些国家呃西方国家啊想要要要出兵的地方，呢，绝对是跟俄罗斯是关系比较淡的啊。你如果俄罗斯介入的话，那西方国家就呃就要啊好像要啊稍微的保守一点了。那所以呢，在这里呢可以看得出来德国的这个角色。啊，那另外一方面呢，他还有一个这个叫做和平主义，这就是绿党现在担任外交部长的这个绿党啊，嗯、他们的这个主张，意思就是说我们要走这个啊安全啦，走的核能啦，嗯嗯嗯、走这个呃呃，还有这个呃像这个呃裁军啦、啊，什么像这些问题。嗯嗯嗯、那这个东西呢，现在等于说刚好是相反了，情况因为形势改变了，嗯嗯嗯嗯、这里头有机可循的是什么呢？是一个。在韩战的时候，韩战我知道，我们知道是1950年6月25号爆发的。爆发韩战之前，这前后啊，德国都在讨论一个什么问题啊？我们到底还要不要搞自自己的国防军啊？嗯，因为他觉得我们搞个军队的话，让欧洲国家都感觉到这个好像你的这个纳粹要复辟了。嗯，那所以说在那个时候，这个韩战就使得主张要搞一个国防军的这一派人呢、啊。哎，占到上风了，就他们还是建立一个这个国防军，就是现在的这个“兵是什么呀”，叫国防军。那所以说呢，现在这个呢，肯定说就是說第二个这个动力，使得你这个国防军啊，你必须要扩张你的这个军备。原本是一点五的 GDP， 现在变成二啊，那当然它这个其实也是非常这个非常非常这个呃重要的一个这个举措。而这个动作做出来了以后，我是觉得他现在已经回不去了。
0: 哎，欸、我等一下，我我打个岔。这个改变，因为原来大家似乎没有预料到德国会有这么大的动作啊。有的人是说，这是因为看到那个前一个周末柏林上面有几十万人的大示威，这个让现在的这个联合政府苏执这边做痛下最后的决心来改。你觉得这个彼此间有没有互
1: 动的关系？绝对有的，绝对有的。因为你这个乌克兰离德国也不算太远啊，嗯，对不对？像上一次这个是一九八六年的那个车车诺比的那个核灾，那个时候我还在德国啊，就一想着哇，马上那个那个辐射尘要飘过来了。意思就是说，他们的这种关联性啊，还是非常非常紧密的。那所以说呢，他觉得你现在已经既然这个乌克兰着火了，那他当然要做出一些很大的、很重要的、重大的这种。反映的这个应对的措施、嗯，嗯、那所以我觉得他这个并没有出乎我的意料之外。嗯，意思就是说，你这个才真正的能够第一个，你保卫自己的国家，德国，对不对？那第二个，你要对北约还要做出贡献。嗯，那北约当然，你现在美国在上面领导，领导了半天，虽然搞了一团糟，可是呢，你最起码你这个组织的这个架构，它的功能都还存在嘛。嗯，只是说你现在犯下了错误嘛。嗯，因为你现在这个我觉得，这个在这个道义上面啊，这个北约啊，确实，尤其是美国领导，在美国的领导之下，确实犯下了这个严重的错误。嗯，啊，因为你不把人家放在眼里，那人家当然也不把你放在眼里嘛。因为欧洲有一个非常好的案例，就是芬兰化。嗯，你芬兰化的意思就是说，我给你面子，你也给我面子；我给你礼子，你也给我礼子嘛。但你现在这个。这个乌克兰的这个事儿，嗯，其实呢，二零呃零八年的四月，在这个布加勒斯就是罗马尼亚首都，他们开了一个北约高峰会，他那时候主张邀请，嗯，一个是乌克兰，一个是乔治亚，嗯，两个国家来加入北约。结果那个是四月啊，八月就打了，乔治亚就打就开打了，普丁那个时候就就呃进攻了这个乔治亚，当然里头有也是有这个分裂的问题了，这个跟这个乌克兰的情况非常像，嗯，非常像的啊。那这个。还没办法惊醒这些北约的国家，说这些这个非常重要的地区，尤其是跟这个呃俄罗斯有交界的这些它的周边地区，你们最好还是保守一点。可是我觉得搞到后来，从另外一个角度看呢，这个变成一个结构性的问题。你说这些小国我要加入北约，你北约说啊，我说不行不行。他也讲不出来啊，嗯、那他只能怎么做呢？就说好来吧，来吧，来吧。嗯、那可是呢，我要在实际上要真正在谈判的时候呢，嗯、可能就还是那这不是还是保留一个那那。度。有人说，所以说零八年到现在都没加入嘛
0: 。有人就讲说，这是其实北约很伪善，就是这样。就是就是说我是一个门户开放政策啊<對> ，open door， 但是我最好你不要来申请。对你申请的话，我用各种方式拖延，你不让你进来。
1: 那这不是很伪善吗？本来就是很伪善啊，尤其是最近前两天这个欧盟的那个决议，我才觉得更伪善。<笑>说你呃，乌克兰都已经着火着成这样了，那你还说哎，他这个加入加入欧盟了，我们要慢慢谈，嗯嗯、呃，谈的这个还有好几个月了啊、呃，一下子绝对不可能，根根本就是说把这个乌克兰呢、啊，根本就放在、呃、放在雨里面，我们讲德文就这说让他在雨里面淋吧，啊，让他自己自生自灭吧，啊，这、呃。为什么你搞成这样？当然，你这边有你的责任。可是他又觉得说你你，你乌克兰，你你怎么搞成这样？搞成这样，你变成我的负担了。如果说你加入我北这个欧盟的话，那他当然他就不愿意加入嘛。你说你看着那些人的嘴脸，我觉得实在是让人家非常心寒呐、啊，嗯、对不对？我已经搞成这样了，你都不救我一把
0: 。我我就是接下来想问，就是德国这样子的增加军备啊、哦，当然这个是呃符合很多人的期待，就是认为说呃美国。以前一直希望每个国家都能够提高到百分之二 GDP， 终于呃，在经过这个乌克兰危机以后，每个国家认识到这个北约的重要，呃，这个底下没有讲出来潜台词，就认识到美国领导的重要了哈，这是一种说法。但是也有一种说法是，其实现在这些大国，包括德国、法国，开始要强调，其实要欧洲的安全自主，这个。可能是更深层的一个因素，就是说，他们也会考虑到，你到时候拜登如果下来，如果川普再回来的话，那不是又把我们么北约晾在一边了？那你觉得这个将来，呃，比如说从法从德国的角度来看，或者是从法国角度来看，怎么样来考虑这个事情
1: ？其实啊，这些国家对美国是既爱又恨。你像这个，我们从这个。阿富汗的这个事情就可以看得出来阿富汗为什么这些国家、欧洲的这些国家都参与？那是他们运用了这个北约的第五条。嗯，他说：“因为现在是美国受到攻击了，嗯、那美国受到攻击，那当然你们这些国家都有义务来，嗯啊，帮忙来协助、来协防。这个是理论上都是 OK 的。那可是实际上呢，呵呵这边搞了二十年以后，结果……要撤退，他也不通知一下，他就一走了之了，然后就把把其他的国家就让你们自生自灭啊，自力救济。这一次我觉得情况是非常类似的。原本我们刚,刚讲了，北约也好，欧盟也好，都说哎来来来来来北约，结果呢来了以后呢，你还没加入，结果他已经着火了，他已经变废墟了。那你现在你怎么去来收拾这个烂摊子？他自己还又没有这个能力，嗯，那所以我是觉得啊。这个欧洲国家啊，我确实他们是非常非常现实的啊，一个这个这个国际的角色。你看到这个欧这个乌克兰已经走到这一步了，当然了，事先我们要看看这个乌克兰这个国家啊，他有这个人口是差不多四千万，结果呢，他有六百万人口在外，在国外去打工，他在自己的这个 GDP 只有差不多四千到五千美元。哎，我们台湾现在多少啊？我们现在台湾已经超过两万了，大陆都已经超过一万了，他才只有四千呢、啊，表示说他内部的这个贪腐的这个情况啊，我们都没有去报道，啊、我们都搞不清楚啊，是非常非常严重的。有钱的人有钱的不得了，穷人一大堆。那所以说，像这种国家呢，你说你真的要来加入欧盟啊，他当然他还,还有一个叫做哥本哈根标准，意思就是说你必须要符合你，你比如说你这个。啊，政党轮替啦，民民主标准啦，经济发展啦，呃，还有这个军队独立啦，什么像这些东西，我看这个乌克兰真的是还很难达到这个标准。那可是你是不是可以开个先例？他们觉得说，先例不是不可以开，可是这个先例一开了以后啊，你等于说把整个欧盟都要拖垮。嗯，那你怎么去对待它？它灾后的重建，它的人道人道的救济等等等等。那这样子的话，所以我是觉得说。这里头确实可以显现出来，这个这个，我我才写了一篇文章，叫做《战场现行记》啊，就是这个战争一打，把这些国家的原型全部打出来，嗯嗯嗯，就是说你这个欧洲跟美国的这种伪善的啊，这种思维跟他的这个行为，我觉得现在是一览无遗。那所以说呢，你说这个东西对对乌克兰来说，我是觉得。大概现在还是回到刚刚那个议题来。大概现在你除了北京出手以外，我看，呃，大概这场战争是确实很难找到一个很好的啊，比较能够大家都可以接受的下台阶
0: 。我我最后问一个啊，如果说现在呃北京希望能够出手，呃，从上一次习近平跟那个苏兹跟呃马克马克洪的这个视频会谈来看。很可能他也是希望能够用这个平台，也就是现在目前法国跟德国已经开始跟俄罗斯跟乌克兰在谈的这个方式啊、哦，呃，那你把美国怎么办？美国不可能晾在一边，所以美国将来是用什么方式来参与，还是说将来是用联合国的呃的架构来参与？这个都是呃很复杂的一个问题。那你觉得将来会？你你也提到说，可能这一次会反而把中国大陆跟欧洲的距离会拉近，甚至包括以后的投资保障协定，原来在呃欧洲议会搁置的，一是不是也有可能、呃、让他能够通过呢？这些发展会怎么样
1: ？我觉得哈，现在呢，如果说从北京来观察这个现在俄乌的这个情况的话，不管怎么说。都是应该会说，可以这样说，是利大于弊。嗯啊，所谓利的意思呢，是说第一个，你当然跟俄罗斯的关系，你都还是一直维持着，而且你跟这个乌克兰的关系也很好，嗯，对不对？另外呢，你跟这个欧洲的这个关系，如果说你出来在这个俄乌战争当中，你做了一些重大的贡献的话，当然我们不能说一定是调停或者一定是怎么样啊，只要你做出重大贡献，那就对欧洲来讲，那个是。可以说是受贿无穷啊！嗯、就是你这个难民问题，嗯、你的这个油价问题，嗯、你这个股票问题，嗯、黄金、嗯、这些东西，嗯、都对他们有非常重大的影响。嗯、甚至有人说，他这样你、嗯、如果说你这样子一弄的话，你这个习近平，你就是诺贝尔和平奖因为这是一个人道危机啊！人道战争是产生之爆发这个人道危机啊！人道危机，当然你如果说你能够有所贡献的话，那你当然你会。在这个国际上的这个声望啊，这那那绝对是这个啊、呃、加分无数啊。那所以还有一个在战后重建，嗯，你战后重建，你现在乌克兰，你又是在他的一带一路的这个节点上，嗯，你现在乌克兰战后重建这个是不得了的事情啊。你这个房子打破打坏了，你这个基础建设没了，那你是不是要整个要重建啊？那你整个重建这个要花多少钱啊？那谁有这个钱？谁有这个资金？谁有这个能力啊？而且谁有这个意愿、啊？对不对？而且如果说你在这个调停的这个角色上面你做出贡献的话，那当然事后或是战后，你在这个重建这个部分上面，你当然你就先取得点嘛。你说这个东西你会呃，这个乌克兰你会交给其他的国家？那其他国家有没有这个意愿？或者说有没有这个能力？这个我觉得跟中国一来比较的话，中方绝对是站在上风的。那所以我是觉得说，这个中方如果说他捐弃前嫌，当然他不能完全捐弃了，他是捐弃部分前嫌。比如说你跟美国谈，那你台湾台湾你要怎么处理？嗯，你是不是要稍微松手一下？嗯，啊等等，那这个东西就我觉得谈这个差不多了，就应该赶快出手了，就赶快坐下来，让这个战争呢能够告一个段落啊，让大家都能够下台。嗯，我觉得这样子的话呢，他正面的啊所得到的啊这种。影响，或是在国际上的这种他的声望，那绝对会比他自己要付出的这些代价呢，还来得更高。因为现在，当然了，你说这样子做的话，你是欧洲国家，你会不会有一些什么样的正面的反应？我是觉得说应该会。为什么？因为现在的这些欧洲国家呢，他们是这个人民啊，就是老百姓啊，他们也对中国的印象开始慢慢慢慢。由好转坏，嗯啊，已经开始恶化了。嗯，那如果说你这样子，你做出了一个非常重大的这个在人道危机上面的这种贡献的话，嗯，那你当然对欧洲国家的人民，不要说他的政治人物了，对他的人民也会产生非常正面的影响。嗯，那这样子的话呢，他当然就会对他的这个政治人物了，同样的啊，会有一些这种、这种、这种影响，而且会有一些让政治人物可以稍微转还的这个。空间跟下台阶，那所以说现在呢，因为我们我们刚讲了嘛，因为你这个欧盟，你这个美国，你对中国不好嘛。我们举个例，在二零零九年的时候，那个时候是欧债危机，嗯，欧债危机，中共根本就是自动的。那個时候是胡锦涛嘛，嗯，胡锦涛根本就当个救火队，他還救助这个欧洲五国，而且那个大大笔的纾困，嗯啊，那个都是几十亿、十几亿、二十亿的这个美这个欧元的来救助。可这次他就不来了，为什么不来？就是因为你对我不好嘛，嗯、对不对？你通过很多协议啊，什么打台湾牌等等。那现在我就说这一块呢，稍微的能够得到一些妥协的话，嗯、那我觉得北京要出手的几率还是相当的大。嗯
0: 、今天非常谢谢呃汤教授呃跟我们来谈这个可能的一个解决的方式。那个希望这个战争不要再继续呃持续下去，能够很快的能够结束。非常谢谢唐教授，好，谢谢，也謝,谢各位听众的收听，謝謝下次见。上网搜寻 VIP U .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。